0: 大家好，欢迎朋友们收听这一期的奇妙电台，我是张鹏
1: 。大家好，我是小吉
2: 。大家好，我是老蔡
0: 。那今天呢，我们三个给大家录一个特别节目，其实是喜马拉雅的一个专题
2: 。对，就针对最近，嗯、呃，可以说是最大程度影响到我们大家，甚至是全球普通老百姓生活的这个冠状病毒来袭、凶猛来袭这一个档口，所以喜马拉雅推出了一个以。呃，传染病、流行病等等为主要主题的啊，这样的一个听单，然后我们等于认领了其中的一个电影或者说纪录片的一个节目，就是我们今天要来谈的这个纪录片，呃，是由凤凰卫视制作的啊，《凤凰大视野》这个节目或者说这个栏目所播出的《非典十年记》
1: 。我觉得《非典十年记》这部纪录片在整个片单当中的所有节目中都是最为特殊的一部，当然因为。它本身是一部纪录 片， 记录的是真实发生的故 事， 这是它特殊的一点。那更更为特殊的一点 是， 它是真实的记录了我国在十七年前发生的一次呃非常严重的传染病的一个真实的一个情况。它是与我们每个人都息息相关的。
0: 对这个节目 呢， 是在二零一三年的四月八 号， 在凤凰卫视的《凤凰大视野》播出的。然后呢，连续播了五期，第一期的题目呢是“暗涌广州，病毒凶猛”。九号的时候的第二期是叫做“北京，北京”，第三期叫做“回望小汤山”，第四期呢是 “SARS 之谜”，第五期就是最后一期，叫做“十年回响
2: ”。呃，正像小吉刚才说的，我觉得我们此时此刻啊，再来回看这部纪录片呢。第一呢是让人心有余悸啊，第二点呢就是我是觉得，对于我们现在这样的一个正处在，呃，我们可以说与疫情斗争战斗的最比较关键的非常关键的阶段，尤其现在，呃，就在我们录制节目的当天啊，或者说前一天啊，世界卫生组织已经把这次的这个疫情已经定性为目前已经进入到了全球大爆发的阶段。当然，我们也可以欣喜的，或者说我们如果对这件事情充满了希望的话，我们也可以看得到。我国在控制这场疫情当中发挥了非常呃重大而有决定性的作用，同时呢，也是给世界做出了很好的示范，就是应该如何去更好的面对这个疫情。当然，我们之所以能够做出这样的好的回应啊，尽管不能说完美啊，但是我们至少已经做得相当出色的这样一种对于这种疫情和病毒的回应，也是和十七年前的那场让我们产生了很多经验的 SARS 密不可分。
0: 所 以， 在这个当前疫情还没有完全过 去， 或者说对于整个世界来说还正处于一个很关键的时 期， 再去回看这部 啊， 已经是七年前的这部纪录 片， 感情其实是非常复杂 的， 你很难用一种 对， 很难用一种特别单纯的情愫来来描述。所以 呢， 今天我们也是要跟大家来一起来聊一聊。
2: 对， 我记得在看这个纪录片的过程当中 啊， 小吉发来消息说。看得很恍惚，我觉得，对嗯，因为特别恍惚因为小吉看的，因为小鸡先看嘛，小鸡先看，后来我们再看，我觉得我非常认同小鸡这个观点，就是你很多时候都不可避免的会把自己，第一是带入到，因为我们都曾经是十七年前那个非典的亲历者，尽管可能我们不是在北京的亲历者，但是至少全国一心的在面对这件事情，我们都是亲历者，而同时十七年之后呢，我们又面对的目前的新型的冠状病毒的这样的一个肆虐的时候，那我们又作为一次。亲历者的时候，不可避免地不产生这样的恍惚之情
1: 。特别恍惚的还有一点，就是因为纪录片是一个记录的过去已经发生的事情，而我们现在正处在那个新冠肺炎的疫情当中。我总有一种感觉，就是我们现在的疫情也已经结束了，我们已经在回顾，我们已经在去，嗯，反思去。总结这个疫情中发生的事情了，我多希望这是真的、嗯，就是我们现在已经是一个完全疫情结束的一个状态。是是是是是
2: ，嗯，那我们就把这个五集的纪录片啊，我们按照自己印象比较深刻的点，我们来。跟我们听友分享一下吧。当然，我们这个节目之后，我们也会跟大家来分享该如何去观看这部纪录片。就如果你有机会的话，或者你有时间的话，你有心情的话，我建议其实你可以好好的看一看这个纪录片，你一定会有自己，嗯、呃，一些直观的体会，或者说这种冲击力、这种冲击的感受。这部纪录片我，我我们要说总体感受啊。如果要说总体感受的话，我我先说说我我抛砖引玉，先说,说我自己的观点啊。我在看我看完这五集之后啊，我就有以下几个感受。第一个感受就是，我觉得这个中国人民太伟大了。就是你可以看到后来，包括在建设小汤山医院的时候，七天七夜不睡觉、不眠不休的七千名建筑工人一起来去齐心协力来去做、来去努力的劳作。我觉得这个让我感觉到我们这个这个人民实在是太伟大了。第二呢，就是我们整个医护人员啊，就是我们。有，因为这个片子呢，它毕竟它的针对的主要的对象是我们，就是我国嘛，以我国为背景，我国本来也是作为这个整个萨斯的这个最呃受损最严重的国家，所以呢，那么这次就是针对这个这个我国的呃十七年前的那个抗击非典的过程，所以呢就会显示出来我们国家的医护人员的那种伟大，或者我们如果超越国界的话，就是整个。医疗卫生行业的啊从业者是伟大的，很多时候就是呃，这个纪录片当中也说到了，就是在进行一场看不见硝烟的战争，而且你的对手是你根本看不见摸不着的，你你就时刻在与这种根本就没有具体形态的病毒来去对抗，而他们拿出了勇气，拿出了坚韧，拿出了耐心，并且最终取得了这场胜利。所以我觉得这是我看这个整个纪录片的时候最大的两个感受。
0: 刚说了这个纪录片呢，《非典十年记》，它是分了五集。那么第一集的题目是“暗涌广州，病毒凶猛”。其实讲的就是早在零二年年底的时候呢，就已经开始发现病例了。然后医护人员发现这是一个非常非常新的一个病例，没有见过这样的一个病毒。但是之后呢，到了二月到三月的时候，这个才正式的一些消息才开始出来。然后，呃，第一集呢，主要就是讲的是病毒初期的时候，它是如何在广州开始肆虐，又又如何一些机缘巧合，一些病毒的携带者，然后把病毒呢带到了全国的很多的地方。那小吉，你对第第一集啊，就是这个暗涌广州这一集呢，有没有什么特别印象深刻的点
1: ？我印象比较深刻的一个点是，当广州那边在传言有这么一个。嗯，非常复杂的、新的一种疾病的时候，他们一方面是非常的恐慌，那但是另一方面又满不在乎
0: 。对，我也记得，呃，还有两万人去参加了罗大佑的演唱会，这就特别像这一次新冠病毒，其实消息已经出来之后呢，在武汉还举办了四万人参加的万家宴的活动。嗯
2: ，我对第一集的印象最深刻的其实是什么呢？就是广州军区总医院吧。然后，那个医院当中第一批来去接手非典的病人，而没想到来的非典的病人全都是在其他医院当中因非典而感染的医护工作者。所以呢，那个护士长两两位护士长叫了他们手底下的这个护士来出来接诊的时候，半天没人动。后来再三催促之下，几个小姑娘才充满疑虑的、充满焦虑的出来接诊。但是这个我觉得太理解 了， 太正常 了， 太正常 了， 因为他们他们面对的都是因为接触了或者因为救治 SARS 患者而导致自己也深受感染的这些同样的同行 们， 所以他们就会 想， 这些人的今天很可能就是自己的明 天， 所以这个时候人的恐惧出 现， 我觉得太正常 了， 这是我在第一集当中留下印象最深刻的地 方，
0: 而且这是能特别能够让人怎么说 呢？ 有有一种。代入感就是，就像你说的，谁也不知道当时那些医护人员谁也不知道自己会不会被感染。里面有可能你一个微小的接触你就感染了，也有可能像像其中的一个麻醉师，他在大概一周之内做了十七次的插管。我们知道这个插管啊，当时的这个插管技术其实它需要和呃病患的面部或者说口腔离得非常非常的近。才能完成这样的插管，但是他十七次插管，他也没有患病。就是这个东西，他不是说你做了什么你就一定会，你就一定会被感染，或者说你不做什么你就一定不会被感染。所有的这种恐惧啊，或者说人们最恐惧的东西，就是一个不被理解的东西，就很难去理解的东西，很难去控制的东西。这个时候，在这样的一个环境之下，又是自己的同行，所以这样的恐惧呢，可能会被无限制的被放大。这也更凸显出来这个时候，嗯、呃，这一批这个医务工作人员的伟大之处
2: 。所以，就从那一刻，我就觉得这部纪录片为什么之所以会在豆瓣上被打分九点四分啊，如此高的一个分数，我觉得那是因为它从一开始，甚至从一开始，它就是一种非常平和的啊、呃，尽管是一种总结性的这样的一个视呃这样的一个纪录片，但是。不是带有咄咄逼人的问责式的这样的一个出发点，而是带有一种充满了人文关怀，或者说他会体恤人，啊，他会告诉我们在面对病毒的时候，人是多么的弱小，而人又是同时多么的坚强与伟大。我觉得这是从那一刻让我对这个纪录片产生非常好的印象的一个原
0: 因吧。之后呢，萨尔斯病毒其实已经开始在一定的范围之内传播出来。那么会有江湖上会有一些小道消息来进行传播，但是那个时候的官媒呢，还是，呃，过分的乐观。就是我们现在来看啊，它是一个过分的乐观了。那么里面有一个在山西的一个一个人吧，然后他要去广州那边来工作，之后呢，他又从广州工作之后呢，他也问了一些朋友，就是关于广州的这个病毒，但是大家也没有得到什么特别确切的有效的信息，告诉他有多严重。所以他从广州回来之后呢，就开始有了症状，并且呢有症状之后，当地进行了一些治疗，也没有很好的效果，就被送到了北京的三零幺医院
2: 。对，三零幺医院是全国知名的医院，呃，解放军总医院。据后来的啊，当然是后来的这样的一个对于病毒的发展的整个轨迹的这样的一个追踪，我们可以知道，从山西过来这个二十七岁的这个病患啊。它是北京第一例的输入性的这个病例，而也就是因为由它而产生了后来，北京成为了疫区的中心。呃，那么其实这就好像蝴蝶效应一样，那么可能一个微小的翅膀的震颤，结果没有想到那一个春天，那个整个春夏之交的时候，北京成为了全世界的焦点。
1: 那我们现在已经在讲第二集《北京北京》的内容了，就是病毒已经从发源于广州，并且扩散到了北京这个地方。这一集里面，我特别难过的一件事情就是，北京这个疫区里面感染的很大一部分，全部都是医务人员，他们在照顾病人、救治病人的过程当中，大批大批的倒下，以至于有些医院甚至因为无法开张而关门。
0: 这个第一例的输入性的病患啊，到了北京之后呢，其实三零幺医院刚开始的时候也是，嗯，我们不是说批评啊，我们只能说特别遗憾的一件事情，就是当时对这个危险性估计还是不足的，或者说防患还是不足的。呃，刚来的时候可能更多的是以这样的一种怎么说呢，这样的一种常规性的一种呃疾病来进行对待的，所以也导致了刚才说了。大批的医护人员也倒在了战线上
2: 。那是因为确实这个病毒啊，它从一开始就由于它的实在太过于的陌生了，或者太过于的新了，以至于大家真的是没有毫无经验，就是毫无应对的经验。呃，因为本身我们现在人类对于面对病毒的时候，就很多时候是束手无策的，需要仰仗于人的免疫系统的自身的这样一种康复能力，或者说这种。对，呃，对病毒的这样的一个杀死、杀灭的能力或者对抗的能力，所以本身对病毒这件事情就没有什么特别好的办法。
0: 这个我多说一句啊，确实是这样的。这个病毒啊，本身和嗯细菌是不一样的。那么对付对付一些细菌的感染呢，其实我们可以通过用抗生素的方法啊、呃，就是当然是会有针对了。那么对细菌呢，就会有一个非常好的一个针对性的呃治疗的方法呃治疗的手段。但是病毒不是病毒不是这样。目前来说呢，对于任何的病毒，哪怕是一个普通的流感的病毒，其实我们都没有一个很好的的特异性的。针对性的治疗的方法能够直接把他杀死？不是的，对病毒的治疗呢，其实更多的是维持身体的机能，这样然后呢，提高自己的免疫系统。其实最终战胜病毒的还是自身的一个免疫系统。我们可以看到那个时候的，呃，治疗的手段呢，其实，呃，在片子里面也提到了，就是完全是一种头痛医头。脚通以脚的方式，你出现了什么样的症状？你高烧不退，几天不退，那么想办法给你降降这个降烧，呃降温。那么如果说你呼吸衰竭，那么给你上呼吸机等等等等，只能用这样的方法。其实我们可以想象一下，如果我们在那样的一个场景之下，应该感到是多么一种无力感
2: 。所以呃，那个输入性的病例的那个山西病患，然后在三零幺医院的时候。呃，接待他的这个三零幺医院的医生，他也感受到了这个异常，因为他询问了病人在之前用了哪些药，而他的感慨就是用的全是好药啊，但是却对他的这种病症没有任何的帮助。但是呢，当这个医生去上网查询关于广州肺炎的具体信息的时候，可以说一无所获，一片空白。因为这个病毒之所以会产生很大的流行，包括恐慌，除了它病毒本身的这种。强有力、强感染性、强致病性之外，还有一个很重要的原因，就在于我们完全没有办法。这也就是为什么在大概二月十七、二月十八，也就是两千零三年二月十七、十八前后的时候，那个时候新华社和中央电视台都发文或者说发新闻，然后来去通告这件事情是衣原体的感染，但事后会证明衣原体的感染这个判断是错误的。这就是因为我们那个时候对于病原体是什么都搞不清楚。做了很长时间的对于病原体的这样的一个探索，就是真正把这一关突破之后，才有助于更好的检测病患是患了是普通的肺炎啊，或者普通的发烧、啊、感冒啊等等，还是患了非典型性的 SARS。那么，所以这个地方我要多说一句的就是，咱们新冠肺炎的这次的这样的一个病原体的确定啊，非常迅捷，非常非常迅速，在今年的一月十号的时候。这个，我们的中国疾病控制中心已经向世界卫生组织去发送了整个这次新冠病毒的 DNA 序列，也就换句话来说，我们这次对于这个病毒防治的早期源头的探寻和寻找，这个过程其实进行的是相当迅捷的。我觉得这也是和十七年前那场战斗密不可分的
0: 。从技术的角度来说，当然是如此的了。
1: 那从另一个技术的角度来讲，我们直到现在面对这种传染病的时候，能够采取的方式其实还是隔离病人、切断传染源这种方式。所以，呃，包括我们这次的新冠肺炎，我们也是迅速的采取了措施，其实是吸取了多年前的那个经验教训吧。我觉得就是能够用一种比较果决的、强有力的方式去切断这个传染源。
0: 刚才老蔡说的这个新华社的，还有人民日报的这样的报道啊，片子里面提到这个的时候，让我其实真的特别感动的一点啊，就是在这样的一个情况之下呢，南方日报其实还发出了一个不同的一个声音啊。现在我们可以说是一个不同的一个声音，就是说他们他们用了一个比较温和或者说是相对委婉的一个态度，发了一篇稿子。这篇稿子里面呢，提出了疑问，就是他真的是。医元体嘛，因为当时呢，在广州那边的，因为最早发生在广州嘛，所以他们那边的科研人员呢，其实对，呃，病原体呢，还是经过了更深层次的一些探索，怎么他们开始怀疑，可能不是这个医元体，然后呢，这篇稿件后来也被评成了二零零四年的新闻奖，可
2: 以说南方系的，或者说我们南派的科学家们，尤其以钟南山等专家啊、呃、为代表的这些，呃，我们的医护专家们在。这次抗击非典的过程当中，确实起到了非常大的一个作用啊！他们也是最早提出来说这个对于衣原体的这样的一个质疑，因为衣原体本身是我们人类很早就有与它共存或者对抗的斗争的这样的经验的。那么，呃，我我相信它本身早早的定论为衣原体这件事儿啊，也是希望民众不要太过于的恐慌。但是呢，我们就在这整个的过程当中。我们探寻真相才是最重要的，因为你只有探寻到了真相，你才有可能距离战胜它走得更近了一点
0: 。那我再多说一句啊，这个医元为什么说判断是医原体和判断是冠状病毒这一件事情是特别的重要的呢？因为医原体本身它和病毒呢还是有很大的区别，它和细菌也不不一样，所以。医对于医院体的治疗，它整个的方案就和你治疗一个病毒感染整个的方案大相径庭，差别非常大。所以这件事情，判断是病毒，我觉得是呃零三年的那场疫情当中最重要的第一个关键点
2: 。花开零两朵各表一枝啊，医护专家们在讨论这个原因的同时呢，那个由山西的病患所导致的对于北京的大规模的这样的一个接下来的流行性的传染。嗯，已经到了难以控制的这样的一个地步了。其实每天都在人这个感染人数都在急剧的增加。当时的几个重点的医院，尤其是重灾区，就是北京的这个人民医院，在这个纪录片当中也提到了，到了一个真的是非常前后大概有九十二名医护工作者在这场战斗当中啊、嗯、被感染了萨斯病毒，民众也恐慌，然后同时呢传播速度又如此的快，病患又。多次的被转院，啊，更加加剧了这个病人们的这样的一种恐慌，以及家属的这样的恐惧的这样的一个心理。所以紧接着就是中共中央和国务院啊，那么就做出了重要的批示，然后我们要去建立一个专门的针对非典病人的专门的医院，啊，那么专家组在选址之后定为了北京市昌平区的小汤山地区，把小汤山疗养院啊，就原本的小汤山疗养院。征地了四十多公顷，进行小汤山医院的一个快速的一个建设
0: 。其实，在这个刚才老蔡说的这个恐慌啊，我有一个特别深的一个印象，就是里面提到了一个老太太，就是医院收治了一个老太太。这个老太太呢，是呃家属一直声称她是在家里面，从来不出门，从来不跟别人接触，所以他们在判断病因的时候啊，就把这条考虑进去了。就是说，你这个没有传染源的情况下，你就很难判断。是这样的一次，嗯萨斯病毒感染，但是她其他的症状呢又非常非常的吻合。后来呢，这个经过护士的不断不断的开导，然后她那护士说她问了有五次，问了五次老太太，老太太才说她其实跟她她的丈夫接触过，她的丈夫呢就是已经感染了萨斯病毒了。所以呢，当时这个恐慌的情绪，其实我们可以想象一下，在那样的一个环境之下，如果。官媒过分谨慎、呃顾虑过多的话，那么小道消息当然是满天飞的了。尤其是这个建设小汤山，包括建设小汤山之后的各种像小汤山的转院，其实本身呢也给很多的病患造成了非常大的一个心理的压力
2: 。那么我们从这一集当中也可以看得到啊，在第二集当中也依然可以看得到。二零零三年的四 月， 对于北京来说是非常具有决定性 的， 甚至说有转折意意味的一个月份。首先是四月初的时 候， 那时 候， 呃， 时任的卫生部长 啊， 当时在对面对全全球记者所开的一个新闻发布会 上， 还在强调北京其实感染人数非常的少。然后呢，呃，死亡人数更是很少，但这与实际当时的情况其实出现了非常大的一个出入。而也就在那个之后，我觉得中央果断的出手啊，相当于把时任的北京市市长免职，然后把这个卫生部当时的部长也免职，呃，并且从四月的中下旬开始啊，建立了一种每天一报数据的这样的一个非常科学的面对媒体的态度，也是。非常科学的面对疫情的这样的一个态度，并且，呃，小汤山医院啊、呃、的选址工作就开始秘密进行，呃，并且要开始动工，啊、呃，用了七天七夜的时间就，真的是那个时候体现了，我觉得那个时候可能是第一次体现了“中国速度”这样的这样的四个字，那段那段过程，我觉得我们每个人都应该很动容。
0: 那么其实当时我在片子里面提到了一位姓蒋的先生 啊， 这个先生 呢， 他因为他是医务工作者 嘛， 所以 呢， 他在这过程当 中， 他听到了这个消息之后 呢， 他就觉得不能这样下去。其实他就害怕当局对疫情的估计呢过于乐观。其实他在背后做了非常多的工 作， 我觉得我们都应该去记住这些人。之后的小汤山七天七夜建好之后呢，其实里面还有很多的问题，比如说这个片子里面也提了，呃，当时小汤山建好之后呢，其实他们的硬件设施很多其实还是跟不上的。但就在这样的一个环境之下，那些医务工作者还是义无反顾。那么有很多人留下了遗书，有很多人呢把自己的孩子托付给亲人，就像真的是像奔赴战场一样。
2: 那是因为这些医护工作者，是从全国各地军区医院抽调过来的，而且当时我印象很深刻，这个片子当中说的很清楚，就是他们对抽调这些医护工作者的时候，就说了，除了这个业务过硬之外，就说了四个字叫精兵强将，我对这四个字印象太深刻了
1: 。那么在另外一方面，由于新闻的曝光，所以让民众的一个恐慌程度，或者说是一个防疫的一个意识已经起来了。他们也主动的开始，比如说戴起口罩啊，做好消毒或者是隔离的工作啊。比如说各个村，他们都会组织隔离，比如说非本村的车辆一律不准进入，然后由村里面的人组织起那种巡逻队伍，带上那个呃袖章进行巡逻。这也算是我觉得。从民众角度自发的去一个切断传播的一种方式吧
2: 。关于刚才 j u 说到了这个七天七夜的这个，其实我前面也已经提到了，这个大概七千多的建筑工人，呃，纪录片当中也有访谈讲到，当时北京建工啊等等这样的一些几大集团、几大建建设集团或者几大建筑集团，那么他们很多时候到最后根本分不清楚什么领导和呃领导干部和工人之间的区别，大家都集集体上阵。几天几夜彻夜不眠的来去，把这个小汤山医院建成，那确实我觉得这很很有奇迹的感觉
1: ，这种凝聚力真的很难去描述。我觉得只有我们这种地方才能够有这种团结的那种力量
0: 。其实这个时候呢，北京的各医院的病患呢就开始向小汤山进行转院了，嗯，但是病患其实对转院这件事情呢，尤其是到小汤山这样的一个地方。还是心存疑虑的，或者说心里面的恐惧还是没有放下。我印象特别深，就是里面提到了一个呃女性患者，她到了小汤山之后，看到了这个围墙、铁丝网，看到了呃站岗的武警，然后她哭着下车就不肯进去。她说：“这是不是一个死亡集中营？”哎呀，是很难，我都很难想象她当时是一种怎么样的一种一种心情。
1: 我觉得这种压力是可以理解的，当然
0: 可以压力是可以理解当然以当然以完全可以,、嗯、可以理解。完全。然后我也跟你们分享一个，我也跟你们分享一
2: 个，这种小的情况，就是那段时间在北京的，因为我们三个那个时候应该都不在北京啊。就那段时间在北京的市民，很多时候在半夜的时候会收到一些短信，然后很多时候都是一些谣传、一些谣言，说啊，今天这个有呃去小汤山的那个送。病患的车辆会经过哪哪哪哪哪 啊？ 大家不要在那个周围活 动， 因为怕感染传染病。但其实 呢， 这个我们当时对于这批病患的运送的过 程， 其实相对来说非常的有序、紧锣密 鼓， 呃， 而且是秘密 的， 因为毕竟是避免产生对于民众产生的这样的一种恐慌的心理。
0: 其实恐慌本身 啊， 抛开这件事情而言 呢， 恐慌本身就是来。来源于未知，来源于猜测，了解的少。对，是的。但是我觉得小汤山呢，从建设也好，还是从它最后的效果也好呢，都堪称是奇迹。在小汤山的整个的治疗过程当中呢，也确实是完成了这一次，呃，对 SARS 病毒的一个防治的工作。而且呢，因为到了那个时候，其实大家对 SARS 病毒的认知呢，已经是相对比较。成熟了，相对成熟了，这种防护的措施也做得非常的到位，在小汤山工作的这些医护人员呢，零感染，我觉得这也堪称一个奇迹，确
2: 实是奇迹。而且我对当时那个咳咳时任小汤山医院的首任院长呢，其实也是，也不叫首任院长，唯一的一任院长呢，他当时说的那个话，就是在面对全国各地，因为是临时组建的、搭建的这样的一个班子。他就 说：“ 我们其实面前就三条 路， 第一条路呢就 是， 呃， 我们这次失败 了， 或者说我们我们没有控制好疫 情， 然后我们灰头土脸的失败 了， 这第一。第二呢就是我们大家发生了大面积的感 染， 我们全都死在了这里。第三呢就是我们昂首挺胸的把这个病毒战胜了。那么我们一定要选择第三条路。我觉得他这段既符合逻 辑， 同时呢又鼓舞人心的这样的一个语 言， 对于当时 的。” 医护工作者是一种鼓舞，而且我觉得大家虽然抱着这样的上前线的这样的一个心情，但是呢，我觉得每个人真的是非常出色的完成了任务。这就是小汤山医院作为一个示范性的、典型性的这样的一个医院，我觉得会在中国卫生防疫的这个历史当中会书写书写下浓重的一笔的。我觉得一个非常重要的一个注脚
0: 。而且这个小汤山医院啊，在零三年那一场。SaaS 当中 呢， 它其实 是， 嗯， 怎么说 呢？ 它是开始的建设之前 呢， 也是经过了一番论证的。但是 呢， 有了这样的一个范例 在， 我们看看这一次的这一次的疫情开始爆发爆开来之后 呢， 呃， 引起了广泛重视之后 呢， 马上就开始修建了这个叫什么雷神山的这样的一个医医 院， 是 吧？
2: 雷神山医院、火神山医 院， 还有十三家方舱医院。
0: 对对 对， 我觉得这都是小汤山医院。留下来的宝贵的东西
2: ，财富，对,对这种财富，嗯，所以在第三集回望小汤山当中，我觉得带有一种悲壮的英雄的这样的一种气概，但同时呢，我觉得也代表了这种强有力的指挥，然后我们整齐划一的行动，然后我觉得这种这种战争的胜利，对于医患工作者来说，或者对于医护工作者来说，他们就是全身。包裹着，然后穿着隔离服，戴着护目镜，然后呢，戴着口防护口罩，然后去与病毒来去做斗争。我觉得那一刻确实就是很像上战场的感觉。虽然我们从来没有上过战场，但是我们这种战争纪录片看的多，那么我觉得确实真的很有战争的那种感觉。而最终胜利者确实就是我们
0: 。在这个纪录片的第四集呢，其实讲的就是 SARS 到底是。里面他提到了一个说法，我觉得特别有意思。他说：“这个 SARS 到底是什么？它从哪儿来？它又将去到哪儿去？”我觉得这就是对对，你不觉得这很像那个哲学三问？对啊，最最最难的三问。是哲学三问。对啊，是是是。嗯，所以在这个片子的第四集里面呢，第四集的题目就叫做《SARS 之谜》。他们也分析了这个 SARS 的呃病原体的一个来源，但是这个来源哪怕到现在而言，你也很难讲它到底是从哪儿来的。开始的时候，他们没错没错呃在说到了果子里，然后呃觉觉得果子里至少是一个至少是一个中间宿主，宿主嘛，所以呢，短短的时间之内，好像几天时间之内呢，在广州扑杀了两千多只果子里。嗯,嗯，之后呢？但是后面呢？这个后续还会有一系列的关于这方面的研究。后来发现呢，其实果子除了果子里之外，还有其他的很多的动物也成为了，至少是成为了中间的宿主。所以这一次疫情爆发之后呢，大家也很快的把目光就呃盯向了这样各种的这种野味嘛。我们也知道这一次的最受最受怀疑的其实就是蝙蝠，但是蝙蝠实际上在 SARS 那次呢之后，也会有一个一些理论，呃，一些看法，认为是蝙蝠是初始宿主传给了果子狸，但是到底是怎么样呢？到现在来说，我们依旧是未知
2: 。所以我们始终持有那样的观点，就是我们人类在病毒面前，就好像我们前面也提到过了，我们没有面对它的，首先是没有面对它的方法，呃，再接下来呢，就是它到底从哪来。它接接下来要往哪儿去？我觉得在第四集《萨斯之谜》当中，真的是给人了很多的这样的一种探讨或者思考的空间。这就引出来了直接的一个事实性的话题，就是萨斯病毒来的悄无声息，而走的也莫名其妙。我觉得这是我看第四集的时候最大的感受
0: 。在人类的历史之上呢，其实有很好几次啊，世界范围的或者大洲范围之内的大型的疫情。嗯，比如说最有名的黑死病，大规模的黑死病曾有过三次。呃，我印象如果没有记错的话，大概是在公元呃七世纪的时候爆发过一次，持续了将近三百三百年的时间，干掉了欧洲几乎一半或者三分之一的一个人口。之后呢，在十六、十七世纪的时候又爆发过一次黑死病，然后在十九世纪、二十世纪初的时候呢，还有一次黑死病，三次黑死病，包括还有在二十世纪初期的一次非常。非常神秘的一次叫做西班牙大流感，几千万人丧生。嗯、然后西班牙大流感那个时候就不可能像现在这种医疗条件，但是那一次西班牙大流感呢，造成了这么大的一个惨痛的几千万人啊，因为这个流感病毒丧生。但是呢，这个流感病毒居然在八个月的时间，它就持续了八个月的时间，就没了，就没有了。包括 SARS 病毒也是一样、嗯、，SARS 病毒当进入六月份的时候就没有了啊，就没有了。是，但是你就能说萨 a r 病毒就消失了吗？你很难这样去讲。所以我的最深的体会，看这集的时候，我就觉得，对于自然，因为病毒嘛，它是一种生物嘛，病毒在这个地球上存活的时间呢，要比我们人类长得多得多，对吧？你人类虽然我们已经到了这个生物链的最顶端，当然这最顶端也是我们自封的啊，自封到了最顶端，但是不能缺少对整个自然界的一种敬畏。片子里面也提到了，提到了一个禽流感这件事情，老蔡你们还记得吧
2: ？是毕淑敏，作家毕淑敏提到的
0: 。对，然后呢，提到禽流感的时候，就说现在的这种养鸡场呢，这个鸡其实已经不是一种自然生长的一个状态了，它在一个非常不人道的环境之下，畸形的，就为了多长肉，而且呢，大量的被服用了这种抗生素。其实抗生素对各种病毒也好，细菌也好，它是有一个促进作用的，它会。用这样的手段呢，他可能就会本身会逼迫这些病菌也好、病毒也好，他们会发生变异。所以，也许啊，也许啊，千百万年前那个时候没有现在的这个病毒，可能几百年前的时候也没有这个 SARS 病毒，也可能没有，也可能他有，他没有，不可能传播到人身上。但就是因为，就是因为人类对地球的改造的同时，可能呢也加速了这些病毒的进化。那原本在只在动物之间传播的病毒，到了人的身上，其实这样的例子比比皆是
2: 。所以我看第四集的时候，我觉得充满了一种科幻电影的对人的未来的这样一种拷问啊，或者说对人的未来的这样的一种反思，或者说呃人的过去的这样的一种反思。我觉得其实你说科幻电影就来源于生活，来源于我们实际的这张。这样的一个整个的生命的伴随始终的过程，那么呃，这种拷问真的是灵魂的拷问。那么我们就会想，我们该如何合适这个世界，该如何和这个地球相处？那么我们也有这样的说法，或者我们也听过这样的说法，就是病毒就像是地球的免疫系统一样，它在对自身所遭受到的破坏也好，或者平衡的打破也好的这样一种反击。我觉得，如果你以拟人化的方式来去理解它的话，我觉得未尝
0: 不可。片子里面也提到了，其实人类和病毒之间，你也很难讲就是谁战胜谁的关系，要找到一种共存的一种方式。其实这就是敬畏之心的存在，对吧？对自然的敬畏，其实归根结底呢，就是对生命的敬畏，其实也就是对自己的一个敬畏
1: 。我就觉得，我们其实一直都是在很被动地去接受这个。病毒这个事实，就包括一开始我们就是呃，病人有什么症状就去医治什么头痛医头，脚痛医脚。包括到后来，因为呃插管的时候很容易有唾液飞溅出来嘛，然后再想办法去研制了一个新的一个面罩。我觉得很多情况下，人类一直都是被动的在去应对病毒对人的攻击
0: 。你小吉这么说，我反而觉得有的时候可能被动会。更好一些，我不知道这样说的对不对。就是，如果人类自大到认为它可以战胜所有的病毒的时候，或者说能战胜这个地球上自然界所有的一切的时候，我觉得那个时候可能离人类的末日就不远了。我们目前来说，刚才也提到了，对这个病毒感染没有特效药，唯一来说呢，就是唯一目前对病毒有效的是什么呢？其实是疫苗。减活或者是灭活的研制的这种病毒疫苗，它的根源呢，其实还是唤醒人类自身的免疫系统，那么会在体内呢自身产生抗体来阻击这样这样的病毒。可能人类目前来说的技术呢，只能做到这一步。我也很难讲以后会，或者说预判以后会有一个什么更新的技术，我也很难讲。但是呢。可以预见到的是，人类在保护自己的过程，这肯定是一个非常会付出非常非常非常大的代价
2: 。而且，我不知道你们有没有注意到，这个片当中其实也提到了一件事情，让我觉得细思极恐啊，想想也挺恐怖的一件事儿，就是，呃，我们现在其实对人，别说对病毒了啊，我们就对人自身。的研究都还处在，在我看来，处在非常浅显、非常浅层、表层的阶段，以至于在后来这个非典可能大规模的事情结束之后啊，这个消失的无影无踪之后，啊、呃，由于心有余悸，所以我们导致对很多这个疑似的病患进行体检的时候或者检测的时候，竟然在他们体内发现了很多人体内一百多例啊，发现了他们自身。带有萨斯的抗体，所以我觉得这个事儿也很有意思。因为我们其实我们都知道，对这个事情其实没有疫苗的。但是这种抗体是如何产生的？这抗体是本身可能是由于他们本身接触了萨斯病毒，但自身的免疫力导致产生的这种抗体。所以我就觉得这个其实是一个特别的，就是萨斯之谜，它迷就迷在病毒本身出现得很蹊跷，离开离开的更加的诡异，而这些。有些人身上所携带这种抗体，如果你不去检测它的话，你可能永远不会发现。而这个抗体本身出现了，又极其的莫名其妙，所以我就觉得这整个的这三个环节都让人觉得，嗯，细思极恐
1: 。可不可以理解，就是说有些人即使感染上了 SARS， 但是没有症状，并且可以自愈呢？所以他也同时产生了抗体
2: 。我是这么理解的。就是他，其实这些人已经是病毒的感染者，但是呢，也不好说他有没有传播出去。但至少在他那里没有造成坏的影响，他自己产生了抗体，自己自愈了，甚至连一开始的可能发烧、感冒这样的各种各样的小的症状都没有发生
0: 过。所以片子里面提到过，后来就是很多年以后啊，他们做了很多很多这个科研工作者，其实做了很多的工作，在这个最早爆发出 SARS 的地区呢，他们还经过了，呃很多的检测。那么比如说，他们检测经常会接触到一些野生野味的一些一些市场里面的工作人员，做了很多上百名的、几百名的这样的一个样本的检测工作。他们就靠，呃是否产生抗体，其实作为了一个标准。就是 说， 你如果有抗体的 话， 可能说明这段时间其实还是有 SARS 病毒的存在。那么又过了几年之 后， 检又检测了一批 人， 发现他们没有抗体了。所以得出的结论是 ，OK， 这个时候 呢， 其实 SARS 病毒已经没有了。其实你看 啊， 就是自然界中有病 毒， 那么人类作为自然界的界的一员 呢， 其实自身会产生抗 体， 这本身就是一 种， 其实就是一种共存的一种关 系， 也是一种平衡。对。
1: 那我反而觉得另一件比较细思极恐的事情是，会有专家说我们很多病毒可能是千百年前或者说是更早的时候就已经存在的病毒。那我就会联想到我们现在不是冰川啊、冻土层啊都在逐渐融化嘛？那么当那些远古的病毒出现在了我们的生活当中的时候，我们又该如何去应对呢
0: ？有这样的一种说法，嗯。
2: 全球变暖，现在全球变暖导致一些冰层的消失之后，就会使得一些刚才小鸡所提到的冻土当中的一些病毒显现出来。当然，当然，我们这些东西现在也必须等待更加有权威性的专家来去进行更科学的一些澄清或者观点。我们在这儿只能说是道听途说的发表一些自己的
0: 一些看法。所以，这个像这部片子的第四集起名叫《s a s 之谜》。但是这个谜底呢，到现在来说呢，也是没有被揭开的，特别的迷。整个看这个纪录片的时候，让我最触动或者说最难过、最感慨的一集，其实是他的第五集。第五集的名字叫做《十年回响
2: 》，我相信小吉跟我应
0: 该也是同样的感受
1: ，是，确实是，真的是不忍去看他。
0: 给我印象特别特别深的一个，就是在前面几集里面呢，也出现过的一个非常年轻的一个小护士，呃，她在零三年的时候呢，其实她只是一个刚参加工作不久的很漂亮的一个小姑娘。然后她里面说她也喜欢跳舞，如果说开始的时候我还没有注意到，后来在第五集的时候呢，他再次出现了。其实他就是，嗯，这个 SARS 的应应该叫什么？应该叫后遗症的患者之一。因为当时在 SARS 的治疗过程当中 呢， 嗯， 因为它没有什么特别好的一个呃针对性的或者叫特异性的治疗的手段 嘛， 所以呢也大量的广泛的采取了激素的治疗方法。当然 啊， 从治疗病症本身而言 呢， 激素治疗呢也取得了一定的成效。但是这整个的过程啊，片子里面也说了，其实这个使用激素治疗呢，对于医生来说，他是也需要勇气，甚至需要运气的一件事情。那么，激素治疗导致了一个非常严重的后遗症，就是股骨头坏死。刚才提到的这个很年轻的小姑娘、小护士呢，她就很不幸的股骨头坏死，病症发发作了
1: 。就当她说到她自己特别喜欢旅游，也喜欢跳舞的时候，你就感觉。心突然就揪了一下。嗯，前面你了解到他是时任的一个护士，你现在突然他就已经变成了一个非典后遗症的患者，这种就身份的一种转变，就会让人感觉特别的唏嘘。
0: 他当时说了一段话，让我觉得现在想起来都特别的难过。他说：“他说当时嗯上第一线的时候，知道这是非典，知道他的严重性的时候呢，其实那个时候心里面呢。”没有那么害怕，因为觉得你要么就是活着，对吧？你要么就是死了。但是他说后来呢，知道自己姑姑都坏死之后，他觉得那个时候才是真正的恐惧，因为你就，你就残疾了，你就瘫了呀。哎、啊，我就觉得真的是哎，我特别特别特别难过
2: 。而且这样的有萨 a r 后遗症的患者，大概在北京啊，当然这是不是官方统计的，就是大致的一个数据，可能有四五百人。对，因为整个全部整个过程，北京的非典型性肺炎的这种患者有两千多名，其中有四五百名，都后来被证实有了后遗症。这后遗症呢，虽然原因是多方面的，但是可能会和当时在治疗过程当中，人类对于病毒的这样的一个束手无策，而不得不很多时候采用用激素治疗这种方式来去压住症状。呃，那我觉得跟这个原因可能密不可分，但是我对其中印象特别深刻的一句话就是，我觉得这个片子当中，你并没有指责在整个过程当中的这种过度医疗，因为片子当中说了这么一句话，我相信你们，嗯、我相信你们肯肯定也印象非常深刻，就是对于医务工作者来说，或者说实施救治的医务工作者来说，他们当时面临的一两个选择，一个就是保住患者的性命，一个就是保住患者的器官。很多时候你可能只能做二选一的这样的一个选择。那么，对于救死扶伤者来说，他首先要保住病患的性命
0: 。当然了，我们在此来讨论这件事情的时候，我,我们也绝对没有说是指责的意思，一点儿也没有。我更多的是一种一点儿都没有难过、遗憾和伤心同啊，同情太多的这种、嗯、这这种这种东西在里面。哎呦，因为你会把自己带入到对情景当中，嗯
2: 。
1: 那个小姑娘说，她自己完全没有办法接受自己变成残疾人的这个事实。我其实非常能理解，因为我自己想过，我也没有办法去接受这个现实。但是她确实坚持到了现在，努力地活到了现在。我觉得这已经是说明她是一个非常坚强的人了
2: 。而且这个第五集当中啊，她展现出来的这个当时在非典过程当中的一些病患啊，他们所在。病愈之 后， 或者说这个整个这个灾难结束之 后， 灾害结束之后 啊， 他们其实所面临的痛苦是多方面的。一方面是这种后遗 症， 股骨头坏 死； 另外很多方面包括来自于单位、社区、家人的这样的一种不理 解， 甚至敬而远之。就这种敬而远 之， 对于患者的内心造成了非常严重的心理的影 响， 以及呃由于。这个患病之后，你的身体也好，然后这个心理也好，所带来的巨大的创伤和损,损伤，这其实是我们非典之后，呃，所很多人没有太过于关注的事情，但是在这部纪录片当中都给你展现出来了
0: 。后来呢，这个政府呢，其实也出具了一些的政策，比如说呢，在整个疫情当中受感染的，然后。这些医务人 员， 包括他们后续的有后遗症的这些医务工作者 呢， 他们是费用全包 的， 因为我们知道这个股骨头坏死一旦发作之后 呢， 其 实， 呃， 你需要去换股骨头关节 的， 换一个股骨头的置换费用 呢， 大概在十万上 下， 而且 呢， 这个关节它并不是说是永久 的， 你可能用一二十 年， 它还要继续再更 换， 所以这是一笔对于普通的人家来 说， 这是一笔非常非常大的一个费用。然后呢，对于普通的这个病患呢，就是你非呃医务工作者的病患呢，他会每年给一些补贴。里面提到了，对于没有工作的病患，每年八千元的补贴；有工作的病患呢是四千元的补贴。其实是杯水车薪的，而且这还不是让人觉得更加不是真不是让我觉得最难过的地方。最我难最难过的地方是在于。只是针对于股骨,骨头坏死和肺部的，呃，后遗症。那么，对于一些精神层面上的，因为里面有大后来大量的人患有这种抑郁症，一些精神上的问题，你因为也可以理解，它是很难被界定的，很难去鉴定的。那么，对于这些精神方面出了问题的病患，哎，我真不知道该,该该怎么说下去了
2: 。确实，就像刚才江波的这个态度，我觉得也无能为力。也很无奈。那么，我们这国家在救治他们的过程当中，包括在后续关怀当中，其实也已经尽到了很大的从政府层面的这样的一个努力啊，这一点是无可厚非的。但是呢，确实这个灾难，当灾难落回到某一个个体上、个人上的时候，这种不可逆转性以及这种伤害性，真的是非常的大。所以我觉得我们三个人在看这个纪录片的时候，恐怕包括我们在座的听友在看这部纪录片的时候，恐怕都不可避免的会把自己带入到这个情境当中去。这也就为什么我们在这个听单当中，我们选择了这个《非典十年记》这部片子来聊。因为其他的片子，比如说像流感呀、啊、像传染病那些片子，看看也就是那么回事儿。但是你看《非典十年记》，你就会发现，那就是你我们身边的人，那就是我们很可或者说说的极端的，那就是我们每一个人。那我们从他们身上能够感同身受地感受到一些恐惧、惊慌，然后包括一种不可知，呃，在这个病毒面前人的渺小等等等等。那么，确实你的这种感触会特别的多
0: 。其实这样的代入感不就正是纪录片的真正的价值所在吗？里面有一个病例，嗯，里面提到了一个一大爷，然后呢？他当时出院之后呢，其实他已经治愈了，但是他的问题是，他出院之后，他的家人，甚至是自己最亲近的人，他的弟弟啊，他的，呃，母亲啊，都都觉得你你就你就离远离远一点都觉得他还就是一个很危险的一个人物。我看到这儿，我真觉得，哎呀，我真觉得特别难过，真就是。所以让我想起来，啊，这个是非典，因为非典在六月份的时候，就是基本上已经疫情已经过去了嘛。后来暑假零三年的时候，暑假回家，然后我妈给我讲的，嗯，当非典刚爆发的时候，因为当时那个消息很多消息还不透明，我妈还出差了，而且呢，她去的就是南方，好像去的我记不太清了，好像是广西还是还是还是广东啊，我记不太清了，去南方出差。南方出差呢，要回来的时候，其实疫情就已经全面爆开了。嗯，之后呢，他回来之后，当时还没有交通还没有封闭嘛，所以他还是回来了。回来之后呢，呃，回到单位，单位让他隔离嘛，就其实就是在家待着。后来我妈跟我说，说是我爸说的，我爸，我爸说说是别担心，说有事儿反正两个人一块儿也没什么可怕的。这可能也是生活中的一种幸运吧，我觉得
2: 。而且你们应该也对。这个纪录片当中呢，一个医生所写的日记印象比较深刻吧？那个医生写了一段话、嗯，说到说，呃，世界上就像两条单行道一样，一边走着痛苦的人，一边走着快乐的人，然后都通过玻璃能够看到对方。而痛苦的人呢，一方面他他感受到感受过或者感受到痛苦，同时他也感受过快乐，所以呢，痛苦的人是过得更丰富的人。那我觉得。这个病患能够在这种情况下有如此乐观积极的这种心态，这也是让人感觉到特别动容的地方
0: 。在整个纪录片的最后的时候呢，也可以看到里面其实就是借着这些嘉宾的口呢，其实纪录片也表达出来了一些对于整个疫情的一个反思。因为当时已经毕竟已经过去十年了嘛，但是你会看到这里面，哪怕是纪录片本身，它其实还是会有一些嗯不同的看法的，比如说。里面有这个医务工作者，他就他就会说，说是这个疫情再也不会来了，它不可能再来了，不可能再来这么一次了。我们都已经，我们科技在进步，医学在发达，如何如何，我们已经有应对的措施了，不可能再像这次一样手足无措、措手不及。那里面呢，有一位中国作协的副主席，他说，疫情一定会再来。他说，这就是自然，这就是人类，它一定会再来的。只不过呢，什么时候来？不知道
2: ，包括以什么样的形式来，以什么样的形态，什么样的烈度来，都不清楚。嗯、结果没想到，在我们此时此刻录节目的时候，我们正在感受到这一点。所以，现在录节目的时候会特别，就在再次老生常谈的提到一开始小吉所提到那种恍惚感。我觉得确实，就是我们看这个纪录片的时候恍惚，录节目的时候也很恍惚，其实。
1: 所以，其实纪录片对我们来说意义也是非常大的。它帮助我们去记忆、去回顾、去警醒。我们需要就不断的去，嗯，发展我们的防疫方面的技术，就是提高我们对于传染病这方面的一个警惕意识
0: 。我突然想到一句话，就是一切历史都是当代史。那么，纪录片就是来记录历史的。哎，小吉，我记得好像你提过是吧？就是当因为你妈妈也是一个护士是吗？护士长对啊，然后她当时也差点去了前线是吗
1: ？是她就是下一批支援小汤山的医务工作者，但是疫情就突然之间感觉就像是一夜之间就消消灭了
0: 。当时非典期间，其实对于我和老蔡来说的最大记忆就是封校，啊、因为当时我和老蔡在一个学校嘛。嗯那个时候，其实对于外面这个非典都知道很严重，是没错。但是呢，我们在学校也从来不戴口罩。然后呢，其实大家过得还是很轻松愉快的，因为也不用上课。当然，我觉得现在可能用“愉快”这个词显得有点不合时宜啊。但是当时真的是觉得，好像非典离我们很远
2: 。因为那个时候我们在西安，我们那个时候甚至还在封校期间。做了一场演唱会啊、嗯，就是纪念黄家驹去世十周年的演唱会。然后我印象非常深刻当时因为我们我们封校，所以我们出不去，外边人也进不来。我们从外边通过打电话租的那些演出的设备，都是从我们学校的铁门上边一件一件，包括架子鼓都是从那上面搬运过来的。所以我对那次封校真的印象非常的深刻。
0: 其实当时呢，一方面呢是远离疫区，其实跟年龄也很有关系。那个时候考虑问题不会像，不是现在的这样的一个角度。这一次的疫情，呃，我是年前回了银川，然后带着孩子回去的，孩子还小，然后还有爷爷奶奶嘛，就我爸妈，我们四个人在银川。当时我就在想，因为各种消息嘛，我就在想，如果疫情真发生在自己家人身上。真的是不敢 想， 就这个问 题， 就是已经是不敢想的一个问题了。我觉得当年的年 轻， 我也不知道 用“ 无 知” 这个词 啊，“ 无知者无 畏” 这个词是否合适。但 是， 我想那个时候的乐观和豁达 呢， 可能很难被称之为勇气。而现在人到中年的时候 呢， 如果面临这样的问 题， 那么其实 啊， 不管发生什么事 儿， 我们来 说， 对于个体来说 呢， 你必须得撑下去。这个时候呢，我觉得才是谈得上勇气二字吧。从另外一个侧面上来讲，那也
2: 确实，你说这些在非典期间，包括我们现在,在新冠病毒面前义无反顾冲上前线的这些医护工作者，你说他们能不明白这里边的这种？危害嘛，或者说这种严重程度嘛，我相信他们的这种对于严重程度的体会和体味一定比我们要深得多得多。但在这种情况下，依然站了出来，并且依然一奋战，可能就是就像这个纪录片当中所提到那句话：一奋战的时候就是不能吃饭、不能睡觉、不能上厕所，什么都不能够的这种情况下，依然去做。所以我们再次要用“伟大”这个词来送给他们。
0: 我觉得“牺牲”这个词可能是一个特别复杂的一个词，它代表了人类最伟大的行为以及最卑劣的行为。最伟大的行为就是一个自我的一个牺牲的精神，我觉得这可能是最伟大的行为和情绪之一吧。那么最卑劣的事情就是把别人的牺牲看作是一件理所应当的事情，只不过没有发生在自己头上
2: 。嗯，所以我是这么认为的。咳咳我始终觉得这件事情。就是在面对灾害的时候，我们应该要保持勇敢，要保持克制，要保持忍忍耐啊、呃！相信只要团结一心，我们终将取得胜利。但是完全就就是我其实结合咱们前面所说的那些东西啊，我是觉得完全不应该再有所谓庆祝这件事情，只有警惕，只有警醒，只有我们要去不断的去面对这件事情而，而而没有庆祝。所以呢，我是觉得这件事情其实没有必要让。伟大的武汉人民向任何人去感恩，我觉得他们需要感谢的只有自己啊、呃！在这种情况下，大家在团结一心的在在在,在战斗，啊、呃，我觉得我们我们虽然没有办法感受到他们的或者完全没有体会到他们的真实的生活状况，但是我们是深表钦佩的。我觉得
0: ，在这部纪录片《嗯、呃、非典十年记》的最后，嗯、呃，引用了一段加缪的一段话，是加缪写在《鼠疫》这本书当中的一句话，他是这么说的。人类能在这场鼠疫和生活的赌博中赢得的全部东西，就是知识和记忆
3: 。呃、嗯
2: ，在今年一月底，习近平主席和世界卫生组织的总干事啊一起见面的时候，他说了这么一段话。他说：“疫情是魔鬼啊，我们不能让魔鬼藏匿。”那么，我们引用一下《财经周刊》第八百九十七的社论最后的结尾，作为这次节目的结束啊。嗯。透明不会带来恐慌，只有真相缺席才是公众的恐慌根源。这是十七年前萨斯留给我们的启示。这次疫情再次以惨
0: 重的代价证实了这一点。我们希望这是最后一次。我们希望这是最后一次
1: 。希望我们能早日战胜疫情
2: ，也希望全世界能够早日战胜疫情。那么本期节目到此结束，大家再见，再见
1: ，拜拜，拜拜。
3: Without a fight.